0: Se han preguntado por qué nuestra memoria está llena de referentes científicos como Galileo Galilei, Albert Einstein, Manuel Patarroyo o Rodolfo Ginas. pero poco hemos escuchado de Hipatea de Alejandría, Rosalind Franklin, Ángela Restrepo o Nubia Muñoz. <risa> Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Las Fulgurantes. En esta serie de podcast estaremos discutiendo sobre la compleja relación entre las mujeres y la ciencia. Mi nombre es Mayra García y seré su anfitriona en este recorrido de datos, historias y experiencias. Y bueno, para llegar al meollo de este asunto, en este episodio vamos a ir hasta los primeros datos conocidos sobre científicas colombianas. La historia nos dará pistas para entender por qué hoy es importante que sepamos quiénes son y qué fue lo que hicieron. No, no ¿usted para qué se quiere poner a estudiar química? Eso no es para mujeres. Esos no son sus asuntos. Además, se le va a quitar todo lo linda que es usted, sin contar con el hecho de que usted acá lo tiene todo. Dedíquese más bien a cuidar esta casa, sus hijos, a atender a su marido. Ubíquese, Inés, que estos no son chotes para usted. <música> Ser mujer en los inicios del siglo XX colombiano significaba limitar la vida a solo tres posibilidades. Usted podía ser esposa, ser monja o ser profesora. Y esto era en el mejor de los casos. ¿Cuál hubiera escogido usted? Las más obstinadas eligieron la única opción que les permitía cierta libertad y un espacio intelectual, dedicarse a enseñar, ser maestra. Así lo hizo la santandereana Ofelia Uribe. Desde muy joven supo que su papel en la sociedad colombiana era luchar por los derechos de las mujeres. Ofelia no entendía las razones por las que, desde que era una niña, le prohibieron jugar tiro al blanco o la regañaban al leer libros que no fueran la Biblia. Le decían que esas no eran cosas para señoritas. Ella insistió y se embarcó en una búsqueda de espacios que le permitieran salir de ese molde que la sociedad impuso a las mujeres. No fue un camino fácil pero los privilegios sociales y económicos de Ofelia le dieron tiempo para prepararse intelectualmente, tener un discurso fuerte y armarse de argumentos. Además, un par de hombres aliados apoyaron su causa, la escucharon y le dieron una voz en espacios públicos. Transcurría el año 1930. Y Ofelia recibe una llamada. El alcalde de Tunja la enviaría como representante del departamento de Boyacá al Congreso Internacional Femenino, organizado por Georgina Fletcher, promotora del feminismo en Colombia. No lo dudó ni un segundo. Pronto, Ofelia viajó a Bogotá. En el Teatro Colón se reunieron mujeres de todos los departamentos del país, presentaron ponencias y discutieron sobre los derechos que ellos requerían, divorciarse sin dificultades ni represalias, acceder a la educación superior, manejar su propio dinero y bienes, y elegir y ser elegidas en la política.
1: Eso produjo primero una curiosidad enorme. Los varones tomaron aquello como un juego de graciosas muñecas de salón. Les parecía muy divertido ir a mirar eso. Pero cuando ya hablé yo sobre derechos de la mujer, entonces eso produjo un estallido de ira colectiva. Se enfurecieron los señores. Pero ¿cómo se les ocurre a las mujeres meterse en la política, pedir derechos, manejar sus bienes? Están locas. Cuando no decían también que eso era contrario a la moral y a las sanas costumbres, porque eso desbarataba el hogar. A la hora en que las mujeres se metieran a estudiar, se acababa el hogar y que qué iba a hacer en el hogar una bachillera o una médica o qué, cómo pretendían las mujeres meterse a los oficios de los hombres. Mi mamá era maestra, profesora graduada, que era la única profesión entonces para la mujer. La mujer tenía prohibido entrar a la universidad y la profesión de la mujer entonces no había más que el matrimonio, el convento o profesora, maestra de escuela. Entonces yo estaba loca por estudiar y quería que me llevaran a la escuela normal, que era la única educación al alcance de la mujer. Pero entonces mis tías le decían a mi papá que cómo iba a mandarme a, a mí al est a estudiar cuando lo que debían hacer las mujeres era aprender a coser, a cocinar y a manejar la casa, a lavar y planchar y todos los oficios domésticos. Pero el estudio, eso era para los hombres.
0: Pese a tantas críticas y dificultades, Ofelia y Georgina, junto con una red de mujeres, persistieron. Convocaron aliadas de todas las clases sociales, enviaron cartas, hablaron con uno y con otro. Hasta que en 1933 se aprobó un decreto que le abre las puertas de la universidad a las mujeres. En el tercer año de la presidencia de Enrique Olaya. Este fue un gran logro para las colombianas vincularse a la educación superior otorgaba un gran panorama de posibilidades profesionales y laborales. Por lo tanto, independencia económica y en un sentido de capacidades, también una oportunidad para contribuir en el desarrollo científico del país. Claro, aquí vale la pena aclarar que antes de este decreto, algunas colombianas con la negativa del acceso a la educación en Colombia decidieron estudiar una carrera científica en el exterior. De hecho, muchas de ellas volvieron y apoyaron las demandas feministas de la época. Al fin, imaginen la emoción de las mujeres que soñaban con ser físicas, médicas, historiadoras, biólogas, Mecánicas Así se sentía Inés Ochoa Al ser la primera mujer que pisaba la Facultad de Medicina De la Universidad Nacional de Colombia Feliz Completa Y sobre todo capaz Sin embargo Mantener la motivación le costó más de lo que pensaba Sí, sí ya era una estudiante legítima de medicina, pero seguían las barreras sociales. Algunos de sus profesores no la aceptaban. Sus compañeros solo interactuaban con ella para hacerle chistes de índole sexual y en otras ocasiones para insultarla. A eso hay que sumarle las barreras familiares. El padre Inés, al enterarse que se había inscrito al programa de medicina, que había pasado el examen de admisión y que iba a estudiar, le quitó su apoyo económico y le dejó de hablar por un año. Pareciera que muchos sectores no estaban preparados para semejante metamorfosis, dado a que su rol era el de proveer cuidados, calma en espacios públicos y orden en los privados. Las mujeres se encontraban condicionadas por rígidos códigos morales entrar en los espacios de la ciencia las empoderaría permitiéndoles acceso a un tipo de conocimiento hasta el momento vedado los hombres de la época sentían miedo nos van a montar a Clarice en los puestos de poder son unas viejas histéricas brujas e ignorantes que van a mancillar la pureza de la ciencia. Obviamente, eso no fue lo que pasó. El acceso de las mujeres a la universidad no fue un triunfo solo para ellas, sino también para la ciencia. Ya para la segunda mitad del siglo XX, con otra conquista de la lucha feminista, el sufragio femenino, creció significativamente la matrícula de mujeres en las instituciones de educación superior. En dicho proyecto también participó Ofelia, con el primer periódico feminista del país, Agitación Femenina, que alentó a muchas mujeres colombianas a participar de estas exigencias. Gracias a Ofelia, a Georgina, a Inés y a otras cientos de mujeres, fue que en 1994, en la primera misión de sabios que convocó el gobierno de Colombia, participa la microbióloga Ángela Restrepo, la única mujer en un grupo de 10 científicos. Los méritos de Ángela se concentraron en la microbiología y en la medicina. Su especialidad en el estudio de patologías infecciosas por hongos contribuyó a métodos para el tratamiento y prevención de la micosis una infección por hongos microscópicos que afecta a los órganos internos y que han padecido muchos colombianos. Este fue un resumen de lo que antecedió para que las mujeres tuviéramos un espacio en la ciencia. Gracias a esas mujeres brillantes. Si quieren saber más historias sobre grandes científicas colombianas, acompáñenme en el siguiente episodio. Gracias por escuchar y hasta luego. Yeah.